0: Glória a Deus, vamos ver se a gente termina hoje. Estamos falando aí de pais posicionados, então filhos estabilizados. Né? Tem algo muito importante nesse conteúdo aí nosso, né, gente? Eu falei para vocês domingo passado que a gente vai trabalhar bastante mais. Vamos trabalhar um pouco mais aí é, em, em te dar mais fundação, fundamentos para você ajudar com os teus filhos. Eu sei que muitas vezes falta alguma coisa dentro do nosso coração. E a gente vai trabalhar mais aí com os pais em 2023. Mas é, o texto básico que eu estou usando é esse, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí começam a acontecer coisas maravilhosas. Aí ó, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo tirará muito bem. Beleza, sua esposa... Gente, não significa que a gente não tenha problema não, tá? Esse é um detalhe importante. O problema faz parte do mundo mesmo. É assim... Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebenta rebento oliveira ao redor da sua mesa. Verso 4, então eis como será abençoado, olha o reforço do homem que teme a Deus. Muito bacana. Então eu, eu quero passar três slides só que eu comentei e a gente vai direto para aquele ponto. A luz de Cristo deve estar em primeiro lugar na nossa casa eu não posso buscar simplesmente como pais a luz de Cristo, como a cadequides para os meus filhos, não, a cadequides é um apoio, <risos> tá certo? Porque nós pais somos o número um nessa ministração aos nossos filhos, né? e como eu falei, nós ministramos muito aos nossos filhos pela maneira de viver, e não em si pela nossa boca, ok? Outra coisa que eu tinha falado com vocês, provérbios 22, 6. ensine a criança no caminho que deve andar quando ela for velha não se desviará e Charles Spurgeon ele falou algo muito legal ele fez uma paráfrase desse, desse verso, né, dizendo ensine a criança no caminho que deve andar, mas você Aline, tem que certificar se você anda nesse caminho, <risos> muito legal né? mandou ver né? Ele, ele deu um carrinho bem dado, aleluia parou a bola ali pá, é isso aí. ok então hoje, nós vamos entrar mesmo nessa área de 10 pontos que minimizam os erros e a influência negativa da nossa parte pais. Porque somos seres imperfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, mas a gente pode minimizar bastante né, a influência negativa. Então esse é o primeiro ponto. Eu tinha começado esse primeiro ponto aí, não somos donos da verdade, é muito importante gente, na relação que a gente tem com os nossos filhos, ok? Nós somos sim, instrumentos da verdade que é bem diferente, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que ter um espírito certo, um espírito de humildade diante de muitas coisas, você poder dizer para os seus filhos também que você não sabe, é um espírito correto, mas nós vamos crescer juntos, nós vamos aprender. Tem procedimentos, como eu comentei, que não podem partir dessa área, que é uma área simplesmente autoritária, não dá para confundir, você tem que tomar cuidado, a gente, a gente às vezes confunde autoridade com autoritarismo, não é assim, eu não sou um ditador, eu tenho autoridade, mas a autoridade ela é reconhecida na prática ela não é uma autoridade, porque eu tenho patente, isso é ridículo, falei para você, o cara chega lá, sim comandante e tal, perfeitamente, ela por dentro, a sua mãe, como vai, sua mãe vai bem, funciona, não é verdade? Simplesmente porque eu sou pai, eu mando nos meus filhos, legal, eu tenho autoridade, mas eu também tenho que ter sensibilidade, para me comportar de maneira própria, eu vou te falar uma coisa, muitas vezes, eu e você, vamos ter que pedir perdão aos nossos filhos, não, de forma alguma, eu estou sempre certo pastor, então cara, senta aí para aprender, não vai dar certo esse relacionamento, não vai, vamos saber que nós precisamos desse Espírito, cara, o Espírito certo, não é o Espírito Santo não, ele também, precisamos dele, é o Espírito certo, a maneira de enxergar coisas, porque os nossos filhos são seres humanos, então eu não sou dono da verdade, eu tenho que lembrar disso, eu sou instrumento da verdade. Quantos creem nisso aí? Pronto, aí as coisas vão funcionar, elas vão andar. Ser instrumento da verdade é saber dizer não também, mas é saber dizer sim, é saber dizer não com carinho, com respeito, com amor, Há muitos anos atrás, eu peguei um artigo que falava sobre relacionamento de pais e filhos, por incrível que pareça, na revista Veja, né? E eu quero te mostrar algumas coisas aqui, eu já, já compartilhei isso em encontros de casais e tal, mas eu achei tão bacana, essa moça chamada Patrícia Carlos de Andrade, ela deu umas declarações fantásticas, cara, falando dela, da relação dela, de entendimento sobre o que os pais devem se posicionar diante daquilo que vão enfrentando com situações. E ela disse assim, muito legal, eu, eu peguei na íntegra várias coisas que ela colocou, guardei isso, que considero show de glória. Ela disse assim, vivemos uma dramática crise de autoridade no mundo, onde as instituições não cumprem a sua função de estabelecer e fazer cumprir as leis que dirigem o comportamento individual, meu Deus, aí ela diz, o Estado, a igreja, família, há tempos vem se enfraquecendo, como detentores desse poder ordenador, resultando num ambiente geral de confusão, e ela diz assim, de atraso, e acaba criando seres humanos bestiais, hum. o agravo, disse ela, da crise de autoridade, segundo ela, tem alguns fatores, e aí eu vou colocar, o agravo da crise de autoridade, disse ela, tem alguns fatores, religião, por exemplo, virou sinônimo de atraso intelectual, Olha. <risos> e a gente vê isso direto, né, eu trabalhei no mundo da ciência há muitos anos. Os caras olham para mim, cara até é pastor, como se fosse pastor crente, um bicho, né, cara? Um bicho pré-histórico, né? Porque os caras acham que eles estão no topo do topo da, da modernidade ou da ciência, são deuses, né? Mas a maior parte deles tem uma vida destruída, sem alegria, sem prazer o ser humano ele não enxerga, ele não consegue enxergar, por isso está escrito que ele está cego é uma cegueira no mundo do espírito né? mas o que a galera acha é isso aí ó. e ser crente é atraso intelectual, é mesmo eu prefiro ser crente do que ter um intelecto desse tamanho a minha confiança está no Senhor, o Rei da Glória se você ler o primeiro e o segundo capítulo de 1 Coríntios você vai ver Paulo falando para uma igreja, para uma cidade, onde eles, eles idolatravam a intelectualidade deles, a filosofia e tal. E Paulo vem só mandando ver, ó, só quebrando: ó, não ponha confiança nisso aí não. Quando eu estive entre vocês, eu não fui com, com uma eloquência, com palavra persuasiva, um negócio. Que lindo, que mensagem, profundo, hein? E o que, que você aprendeu? Eu não entendi nada, mas foi profundo meteu o intelecto, meu amigo, tirou o Espírito Santo, anote isso aí, botou o intelecto, tirou o Espírito Santo, trouxe a verdade para contextualizar com o mundo moderno, e que a gente tem que, e que, 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 que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo rapaz, não funciona, Ele é a palavra, de eternidade a eternidade, Ele é vida, para quem acha, não muda, é o ser humano que tem que mudar, ele veio para que eu e você fôssemos transformados, cara. Esse é o confronto contínuo, vai ser até o final. Ah, eu não quero, então vai embora mesmo, problema seu. Ela disse nesse agravo de crise de autoridade, não se aceita códigos morais acima do que o homem estabelece. <risos> o que o homem estabelece, cara, é só destruição. Ela colocou o consumismo, que dá um caráter comercial às relações e não ético, cara. E é isso mesmo. A maior parte dos relacionamentos hoje tem um interesse comercial. Tem alguma... O que eu vou ganhar com isso? Você já parou isso? O cara está rindo para você porque vai ganhar alguma coisa contigo. Mas você não vai ganhar nada. Tchau, tchau, meu irmão. É por isso que o mundo está desse jeito. Ela, cara, eu vou te falar, essa moça arrebenta. Ela disse lá, ó sentimento de culpa imposto pela psicanálise, que nos faz criar filhos em redoma. Nenhum castigo ou disciplina. Traumas e a culpa passa a ser dos pais. <risos> e eu fiquei traumatizado, porque você me deu uma chinelada com a sandália havaiana. Ricardinho sempre brinca com a Deise, lembra mãe naquele dia lá no banheiro? Cara, eu não entendo cara. o que está acontecendo hoje, o agravo da crise de autoridade tem alguns fatores, falta de limites que perverte o próprio sentido da educação, ah, está na próxima, perdão, Falta de limites que perverte o próprio sentido da educação. Meu Deus, que coisa legal. Ainda falando da força da autoridade e dos limites sobre os filhos, ela acredita em alguns princípios. Olha que legal. Gostei, cara. Eu sou responsável por eles, os filhos, né? Por isso eu tenho autoridade para dizer sim ou não, sem necessariamente ter que explicar por quê. Uau! bom, dois, ela disse, a criança aprende mais pelo exemplo do que pela conversa, e muitas vezes contradiz os seus atos, sim, três, disse ela, nem tudo é relativo, Acerto e errado, bem e mal, limites além dos quais não devemos ir, Ninguém nasce sabendo isso. Não, os pais são educadores, formadores. Um educador é um formador. Você tem uma ideia como isso é fantástico. Abra comigo em. 1 Timóteo 3. Por favor, igreja. O pessoal que está em casa aí com a gente, nessa manhã, na internet, 1 Timóteo. capítulo 3, é 2 é Timóteo, perdão, 2 Timóteo 3, verso verso 16, toda a escritura, toda a palavra, é inspirada por Deus e útil para o quê? Primeira coisa que está aí, vai, para ensino, então ninguém nasce sabendo, cara, se não ensina os teus filhos educação, eles não serão pessoas educadas, depois vai todo mundo fala que esses meninos sem educação rapaz Mas, claro, não aprendeu em casa minha mãe, cara ficava em... ela marcava igual isso o... O... é do meu tempo, tá igual o Abel do Vasco marcava o Zico só os velhinhos riram nessa manhã, tá vendo é né? o Zico jogando com aquele shortinho curtinho, tu lembra disso e o Abel ali só é comigo mesmo aí está falando primeira coisa, ensina, aí minha mãe chegava para mim e falava, pega nesse garfo direito aí cara, garfo não é uma ferramenta, dá trabalho não dá, quantas vezes tem que falar isso, não fala de boca cheia, bota o guardanapo aí ó, no colo, tira a mão de cima da mesa, minha mãe sabia esse negócio todo, muito legal, sabia que esse copo aqui é para isso, esse copo é para isso, esse copo é para aquilo outro, de que lado fica, quando você for na casa de alguém, sempre diz muito obrigado para tudo, agradece, Mamãe mãe já chegou, obrigado, então, as crianças, elas saberão, porque elas serão formadas, e compete a mim e a você, toda a escritura é feita para o um ensino, para a repreensão, para a correção, olha aí agora, grifa na Bíblia, pega o lápis, uhul, para a educação na justiça, da mesma maneira que nós somos educados na verdade, formados na verdade, nós precisamos também ser formados por esse lado de fora, ah eu estarei na sua formatura, beleza, bacana, numa profissão, então, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a responsabilidade que Deus concede aos pais. Muito legal o que ela falou. Ninguém nasce sabendo. Número 4. Ah, está ali. Depois de crescidos, somos responsáveis pelos nossos erros e acertos mesmo que a psicanálise queira passar a mão na cabeça e dizer a é culpa dos pais, culpa dos pais, tem muitas coisas que são culpa dos pais, mas deixar de fora uma educação e uma formação que é necessária, é responsabilidade nossa, nós não estamos aqui para criar monstro, diga aleluia, beleza, então, e aí ela termina dizendo, ela, isso aí, não me interessa se todo mundo faz, o que me interessa é o que o meu filho faz, e hoje os professores, né a esposa do pastor Marcelo de Niterói, ela é diretora de escola, que ela fala que os pais hoje piraram, cara os filhos são um capeta, e elas assinam embaixo, e ainda reclamam porque fizeram isso com o filhinho dela e tal, aquilo outro, mas tudo errado, cara. tudo errado, Os filhos ficarão despreparados, cara. Esse é um primeiro ponto, tá? Só para reforçar aí sobre esse conteúdo: a gente não é dono da verdade, nós somos instrumentos. Vamos passar para o segundo ponto. São 350 pontos. <risos> segundo, segundo ponto é esse: não devemos, gente, subestimar ou desvalorizar os nossos filhos nós devemos ser incentivadores e motivadores dos nossos filhos, a gente sabe que eles passam por várias fases, e muitas vezes do ponto de vista do pai, a gente pode olhar assim e ver, caramba meu filho, mas hein, se ele continuar assim, não vai dar certo, mas, da mesma maneira que Deus é sempre incentivador e encorajador, Ele sempre estica a mão, a palavra de Deus declara que se eu cair, ele estende a mão para me levantar, ele não empurra a mão para eu entrar no buraco, a gente tem que ter sensibilidade para ver coisas, sabe? até mesmo a nossa correção, ou dizer determinadas palavras, elas têm que ser ditas de uma maneira, que você tem que pedir a sabedoria de Deus, daí cara, essa educação na carne não dá certo, porque vai falar besteira, e às vezes uma besteira pode ficar lá dentro, e o inferno transforma aquela besteira, cara, num caos cara, quem está entendendo aí? Nós temos que ser assim, incentivadores. Se a gente percebe algo que está errado, vamos embora ensinar o certo. Não é? Mas sempre incentivando. Porque essa atmosfera de desvalor e de baixa estima, ninguém precisa fazer nada, o próprio inferno já faz. É só viver num ambiente, hoje as crianças, cara, elas se sentem altamente é, colocadas de lado, por qualquer motivo, na minha época, o cara botava um apelido, brincava disso e tal, <risos> nunca me esqueço, eu ia para né? o colégio, aí o seu José passava lá com a caminhonete para pegar a gente, né? eu, eu estudei no colégio Marista, muitos anos, aí beleza, eu morava nessa época no Méier, era garoto e tal, aí, aí por último ele pegava um rapaz... Né, a gente, todo mundo de shortinho, camisinha do marista e tal, legal, aí todo mundo já estava preparado, porque quem entrava por último era um garoto que eu vou te falar ele fazia a gente rir, qual era o problema dele? Nenhum, mas a mãe dele era uma peça aí o senhor José já estava dando a primeira ela grita lá, José, um momentinho aí ela vem com um xarope desse tamanho, com uma colherzinha assim para dar para o menino assim na portinha, aí, a galera diz, ah o que, que é isso meu filho, toma, pronto qual o apelido do menino? Xarope. Aí eu, na faculdade, eu jogava vôlei pela faculdade. que A bola, pum, eu pulava, pum, jogava a bola pra lá, pra cá e tal. Borracha, borracha. Todo mundo me chamava de borracha. Aí, olha como eu estou deprimido. Uma baixa estima tremenda. Estou muito deprimido. Pô, eu quero chamar de borracha. Tem que ensinar os teus filhos cara, a conviver com o pessoal, chacoalha, fala uma opção de coisa, a ensinar a identidade que eles têm. Diga amém aí, mas. Porque senão os moleques não vão aguentar, cara. Tem que incentivar. Tem que dizer, cara, você tem o seu lugar, cara. O pessoal está falando, então fala para ele também. Tá careca, hein, tal? tá isso? Meu Deus. É muito comum, gente, nós encontrarmos, obviamente, dificuldades dos nossos filhos em alguma fase. É muito raro você falar assim, e aí, como é que estão com os meninos? Cara, olha, eu vou te falar, eu tenho dez filhos, mas todos adoram estudar. Rapaz, peraí, tem certeza que você é terráqueo? Essa família é terráquea? Porque, olha, <risos> mas, hein... <risos> então é com base na nossa percepção que a gente vai poder ajudar, não é verdade? é sempre bom a gente adquirir um hábito, né? obviamente assim, você percebeu que é, os teus filhos, eles mudaram o comportamento, tem alguma coisa, às vezes é lá fora, aconteceu alguma coisa, agora recentemente um pastor chegou para mim, cara, muito gente boa, tem uma família boa ele falou, pastor, eu queria que você me ajudasse meu filho está com 18 anos ele estava namorando uma menina já há um ano e pouco cara, o que, que aconteceu? a menina chutou ele e o que está que acontecendo com o garoto? quer pastor, ele está muito deprimido então, provavelmente está se achando o que? Oh, vou te falar, tá, sou eu, problema sou eu, 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 eu. Então, o moleque está entrando para baixo, na desvalorização, no sentimento é ruim, então, tem que conversar com ele, levantar um cara, você é disse não para você, daqui a pouco vai chegar uma menina aí, você vai namorar, né? daqui a pouco você vai casar, e tal. não tem nada de errado, é bonitão, bacana, mas tem que conversar, mas está vivendo isso, um momento difícil lá para os pais, porque ele está dessa maneira, quer dizer, então às vezes acontece algo e o inferno traz uma informação pior, ele traz uma, uma informação na mente dos nossos filhos, que não é verdadeira, mas eles engolem, quem está ouvindo aí? Ei, a gente tem que perceber isso cara, porque isso aí é, acaba mostrando sinais disso aí né, entende, é um desânimo contínuo, não quer ir mais para a escola, o que mais, não está querendo comer também mais e tal, tem alguma coisa, tem alguma coisa que deu origem a isso, Nós então, temos que ajudá-los, e a gente precisa da sabedoria de Deus para lidar com as falhas que prejudicam, tem que ter a sabedoria de Deus e a paciência, eu acho que essa palavra é super importante na fase chamada aborrecência, aborrecência não, é adolescência, todos já foram adolescentes aqui, todos nós, é aquele negócio, pá, meu pai não sabe nada, quem sabe são os meus amigos, eu quero, e a gente tem que entender isso, não é que eles não amem os pais né, Eu, eu coloquei alguns pontos aí só para a gente pensar, tá bom? Isso aí ajuda, mas, vamos embora. É, de posicionamento seja um incentivador, não de fazer besteira, óbvio, né? Não vai dar. Que lindo! O menino tá pendurou no teto, é, é, pendurou no abajur, é, jogou o copo no chão. Que lindo, meu filho! Você é um maluco, né? Não estou falando sobre isso. Mas a gente aprender a ser sempre de base, qual é a nossa base? base, incentivadora e encorajadora dos nossos filhos porque lá fora é massacre você sabe disso massacre então nós somos a base de todo encorajamento e motivação para eles, para eles seguirem cumprirem o propósito legal? então vamos lá, terceiro os nossos filhos eles são gente, exatamente isso aí ó, eles são caixas registradoras de tudo, eu botei dessa forma, porque mesmo pequenininho eles já percebem o ambiente, eles percebem a atmosfera que ou geram segurança para eles ou insegurança, e isso através do comportamento dos pais tá, por isso que a gente está colocando aí, eu gostei muito desse título que foi sugerido, eu legal, pais posicionados, então os filhos serão estabilizados, então a nossa parte nessa atmosfera de criar isso é importante demais, e eles vão registrando tudo, você pode não dizer uma palavra, mas ele registra o sentimento daquele momento da tua vida, da vida da tua mãe, do pai, assim, assim saca tudo, os moleques não são fáceis, A filha desse menino aqui, desde pequenininho, fala cada coisa que... Ele me contou uma que eu falei, caramba, como é que é uma minha? Já tem quatro anos agora? Mas já deve ter falado aquilo contigo com três, não foi? Posso contar para a galera? A filha dele, né? A temporã, a paraibinha, nasceu na Paraíba. Não foi isso? É. Aí, o filho do meio dele, é um garoto fantástico, cara. Moleque demais, cara. Ele tem uma percepção, né? Ele sabe quando o pai, quando está com a mãe, tá mãe, você é demais. Pô, mãe, muito obrigado pela comida que você faz. É assim o filhão dele. O outro, está tocando guitarra, gente boa, está aí, né, Daniel? Daniel tá em algum canto aí, tá aí. Daniel já tem o um jeito dele. É, tranquilo, beleza. Só que, então, o Léo brinca mais com a com a, com, a, com a com a Estela. Né, tem aquele negócio e tal. Não é que o Daniel não brinque, né, Daniel? Você não vai ficar arrasado, não, né, cara? isso é comportamento, jeitão jeitão, né? é isso aí, ele sabe disso, aí o que acontece, a baixinha vai de três anos, falou assim para ele, ó, oh, o Daniel é teu filho, o Léo é meu irmão, você não captou, tá vendo, três anos, você não captou, três anos, olha a declaração, o que ela quis dizer com isso, separa o Daniel, o Léo é que é meu irmão, ó, oh. Olha como é que são as coisas na cabeça Às vezes de crianças, cara, de coisas que acontecem Não faz ideia Outro dia, eu não vou dizer quem, é uma, uma menina Ficou me abraçando um tempão não, não encontro aí Mas ela ficava me abraçando, mas eu percebi Ela me abraçava assim, mas olhava para todo mundo Para ver que eu estou abraçando o pastor Eu quero que todo mundo veja Aí mandou um zap, a mãe dela Mandou um zap para dele, dizendo assim ah, é, 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 Mãe, então eu sou sobrinha Do pastor Hélio Hã? ah é, e se souberem vou ficar famosinha agora tu vê um negócio desse gente lá dentro da pessoa né? é, fora aqueles que são daqui, sobem lá para comer meu biscoito já tem lá por causa deles meu Deus não é Carlinhos os moleques já vão lá e metem a mão no biscoito então, então, tá isso aí. Então, filhos, gente, são caixas registradoras de tudo, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito. A gente nunca será perfeito. Mas tem uma coisa que é super legal, cara. É você ter uma consciência. Ele fala assim, eu fiz a minha parte. E se alguma coisa mexe contigo que você está errado, é a própria consciência. Então, você vai lá e ajeita. Conserta. Como eu falei muitas vezes se a gente erra com os nossos filhos, vamos embora pedir perdão a eles, de forma alguma, pastor, que negócio é esse? Eles são seres humanos, ok? Ok, então devemos tomar cuidado só para não descarregar, muitas vezes isso, um comportamento dentro de casa que a frustração é minha, não é uma frustração para com eles, porque eles podem interpretar que eles são a frustração nossa. Sabia que isso acontece? Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Muito importante. Eu não posso jogar sobre eles uma frustração, um fracasso pessoal sobre situações que a gente vai enfrentando, porque temos que aprender a lidar com bombardeio do lado de fora e não trazer as bombas, da, vamos dizer, da... Ah tá, então agora eu vou reagir a essas bombas dentro de casa, não faça isso, não funciona E ó, esse é o detalhe que eu vou te falar e você já sabe, é um ditado popular, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco Então, se a gente bota uma carga indevida, ou alguma coisa indevida, vai quebrar, vai quebrar para onde? Para eles, para a gente não porque às vezes a gente, a, gente, a gente conversa com os pais e algumas coisas acontecem, sabe? Por exemplo, trabalhei na minha profissão 26 anos. Às vezes a mãe vinha cara, com um filho que estava lá com febre e tal, mas aí a mãe contava do negócio, aí começava, porque uma, o meu marido, o doutor, doutor Toledo, o negócio, meu marido, você quer, você quer, ele fez, ele descarrega, e vice-versa, ela descarrega, só fala besteira, joga uma poção de lixo e o moleque ali do lado, ouvindo tudo. E quando eu começava, eu já tinha aprendido, quando eu começava a falar um negócio que era indevido, eu falei: Peraí, 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 pera um pouquinho. Aí eu chamava o garoto a menina, vem cá. Aí eu chamava a minha secretária lá, tinha sempre uns brinquedinhos lá, uns dinossauros, uns bichos lá para brincar. Botava lá para distrair o moleque. Aí eu, tá, pode falar agora. Aí eu falava: Você não deve fazer isso, cara. Você está falando coisa a respeito? Eu é o pai. Por mais crápula ou cretino que seja o pai, é pai dela. Não, mas ela, ela tem que saber que pai é esse. É mesmo? Ela vai saber depois, cara. Você não precisa abrir a tua boca para detonar o marido ou a esposa. Ah, mas eu não aguento. Então aí está um problema, você não aguenta. Ih, eu acho que uma criança de 5 anos vai entender que o pai dela é um crápulo, ou a mãe. Não vale nada, é um mau caráter não vai entender nada, ela continua amando o seu pai e a sua mãe, você vai criar uma imagem completamente errada, numa hora que não tem que criar essa imagem, tem que aguentar o tranco mesmo, cala a tua boca, difícil encontrar pessoas que têm essa consciência, cara. não quer nem saber, a criança tem dois, três anos, vai vomitando, Vomitando. Tudo para fora, na frente das crianças e tal, não vai dar certo. Aí sim, vai ter problema. Muito. Estou contribuindo com aquilo que o inferno quer fazer: levar a baixa estima, a desvalorização, a insegurança para o coração das crianças. Alguém pegou isso aí? Boa. Esse quarto ponto. Eu e você precisamos fortalecer, dia a dia, a amizade com seus filhos, com os nossos filhos. Os filhos precisam estar certos, que os seus pais são verdadeiramente amigos. Como eu falei para você, não vem com essa história o pessoal dizer para mim é genética, é meu filho e tal, cara, se você não criar amizade, não funciona esse negócio de genética, tira o sangue, deu DNA, não está nem aí, o que a gente mais vê, são ódio entre os de pais para filhos e filhos para pais, o que o ser humano precisa é criar uma baita de uma amizade, onde as pessoas têm esse relacionamento, uma segurança, ele é meu amigo, eu posso confiar, é que nossos filhos confiam na gente ou vice-versa mas isso é a arte da gente aprender a se relacionar para no final da história eles vão sair da tua casa vão criar as suas famílias aí a responsabilidade não é nossa mas nós plantamos muitas coisas agora eles vão tomar suas decisões mas ficar ali na amizade onde tem um respeito em relação aos pais de amizade é fundamental gente ok, então pelo simples fato de ser pai de DNA, meus filhos terão amizade comigo, isso não existe, a amizade se cultiva, através de confiança e respeito, se exige muito respeito dos filhos para com os pais, mas eu quero te falar nessa manhã, que a gente tem que aprender a respeitar os nossos filhos, nós temos que aprender a respeitar os nossos filhos ao ponto, se eles vão tomar determinadas decisões, a gente também entender que cada um aprende com as decisões que toma. Hoje eu estou vendo pais aí, cara, que estão super controladores, cara. Pô, eu falei isso aí no domingo passado, não deixa o menino pegar um ônibus, ir para um lugar e tal, beleza. Não, mas a cidade é perigosa, eu não sei o quê, daqui a pouco. O que, que você quer ser? Não sei. Mãe, o que, que é é você? Cacilda Becker, o que, que aconteceu, meu irmão? Tirou do menino todo um. toda um, uma força de. vamos embora para o combate, tal, beleza. Hã? Isso acontece de uma forma ou de outra, né? Porque há uma tendência da nossa parte em desejar coisas para o nosso filho. Está certo, está errado isso? Não. Mas desde que a gente não seja, saia do desejo para forçar os meninos a serem aquilo que nós desejamos que eles sejam. Não funciona isso, hein? Hoje a gente pode fazer um seminário de um final de semana falando sobre essas coisas. Isso é um erro muito grande. Às vezes nossos filhos dão declarações em determinada época, né? Eu lembro do Levi, uma vez falou para o Maurício. Levi... Levi está aí? está aí, hein Levi, tu lembra? uma vez você falou meus pais, não, eu vou ser geólogo Ui, aleluia beleza, o menino quer ser geólogo eu até passo um tempo, daqui a pouco ah, não, é geólogo? não né? <risos> porque é normal esse negócio eu não sei gente, mas hoje a gente está vivendo uma geração, vê lá confirma comigo aí, na minha época eu tinha 15, 14 anos eu jogava bola na rua com a a rapaziada lá que a gente tinha, uma meia dúzia de seis lá, que eram nossos amigos, a gente saía, aquele negócio, jogava bola, e beleza, aí a gente batia um papo, e quando chegava nessa aí, cara, o que, que você vai fazer? O cara falou assim, eu vou ser arquiteto, o outro, eu vou ser engenheiro, eu, eu falei, você médico, não porque meu pai é médico, porque não tem outra coisa, eu gosto daquele negócio, beleza, eu sempre tive esse desejo, a gente se acredita, passaram-se os anos, lá, 30 anos depois, eu encontrei com com um deles aí, que me encontrou no, no Instagram, e aí eu fui tomar um café com ele, o Valdir, o Valdir, ele é professor de arquitetura na UFRJ, foi ele falou que queria ser arquiteto, o outro, o Zózimo, ele se tornou engenheiro, como ele disse que ia ser, e eu me tornei um pediatra, mas hoje pergunta os moleques com 17, 18 anos, o que você é que não sei, Isso aí é generalizado hoje, né? uma certa insegurança. Não tem um, mas nós temos que ensinar, gente. Deixa eu te falar: nós temos que ensinar os nossos filhos a montar um propósito. que isso acontece hoje. A geração está assim: eles estão vivendo assim. Tá bom, então eu fico, tá ruim, eu saio. Tá bom, eu fico, tá ruim, eu saio. Tá bom, eu fico, tá ruim, eu saio. É igual camaleão fica mudando de cor, não dá. Eu quero fazer isso Cara, você vai fazer isso? Tem umas pedras pelo caminho Ah, mas eu acho lindo Ele não sei o que Aí começa a estudar lá, fisiologia, bioquímica né? Aí eu vou, às sete horas da manhã Para a aula de virologia Como professor catedrático né? Publicações internacionais Mas falava assim Meus amados alunos Nessa manhã vamos estudar A estrutura Do vírus muito didático, muito, tão didático, ele botava uma transparência lá e botava cara, os elos químicos do vírus, explicava a fisiologia, bem assim, mas então, aí fechava, botava a cortina para passar a transparência, só que ele também não via, estava todo mundo dormindo. Aí o cara, o que eu, eu vou fazer isso? Cara, eu não vou passar essa matéria eu, eu não aguento estudar isso cara. Até parece que nós vamos viver Fazendo o que a gente gosta É você está vivendo aonde? Alice, no País das Maravilhas Mas vamos ensinar isso rapidinho Para os nossos filhos que Se eles querem um objetivo E tem lá, botou Cara, tem pedra no meio do caminho Aguenta o tranco Tem que ensinar tem que, ser, tem que ser claro, a vida não é essa, a vida não é fazer o que gosta, ah, não estou gostando, eu vou parar, então tu não vai a lugar nenhum, então você vê hoje, o nível de despreparo, está muito alto, cara. não é verdade? Mas é a responsabilidade dos pais, mostrarem para os nossos filhos, que num propósito determinado, cara, tu tem que ter paciência, perseverança, vamos embora, É, Léo está falando aqui, no primeiro desafio A pessoa para, hoje está assim O nível dessa geração milênio aí ó. Primeiro desafio larga Não quer é que Valadeira já vai contribuir Com alguma coisa aí mesmo. Eu estou rindo aqui Estou lembrando um sobrinho meu, não vou dizer o nome Muito tempo atrás Tá gente e o meu, meu irmão perguntou para ele, filho, o que, que você quer ser? Ele era do meio. Cada um falou que queria ser, comunicação tal. E ele falou, quero ser trocador de ônibus. Ela falou, por quê, filho? Porque anda com muito dinheiro na mão. Era aquele trocador que anda... vocês não vão saber, tá, gente? Vocês novos não sabem dessa história. Mas andava com aquelas notas aqui no Coisa. E ele a ia, né? ia para a escola. E ele ficava maravilhado. O cara, o cara tem todo o dinheiro na mão dele. Então ele falou. Mãe, o meu sonho é, é trocador de ônibus. Maravilha. Que beleza. Então seja o melhor trocador de ônibus da face da terra. <risos> e lógico. Sem desmerecimento para a profissão. né cara Obviamente. Mas a o que falta é isso aí, gente. É a nossa parte, ser é incentivador. Às vezes teu filho fala algo que quer ser, você fala assim: "Jesus, Maria, José. lá baixar e orar em língua para dissolver esse desejo. Quem é que não vive isso aí, fala para mim. Não é verdade? Mas então eu tô falando coisa, não vai dar para terminar hoje não. Próximo domingo vocês aguentam aí a gente poder terminar isso? Cara, o seguinte, nós temos que pedir a Jesus exatamente isso, cara. A paciência necessária, né? O todo dia, e não abrir mão, de contribuir. É, o que eu estou falando para vocês são, são pontos para minimizar a nossa influência negativa. Alguém anotou isso aí? Isso aqui? Ah, legal! Uh! Vai fazer parte, cara. Mas a gente vai minimizando. Ok? Não é verdade? a gente termina então no domingo que vem, a gente faz aquela breve revisão desse aí, termina os outros pontos aí, mas ah, é isso aí, e aí pastor, é, Jesus ajuda nós, não é verdade? Mas ele ajuda, cara. ele te dá uma inspiração do momento, aí você fala assim, pastor, mas eu estou lá com as lutas e tal, cara, a gente sempre vai ter, apresenta diante de Deus, ele vai colocando a mão de maneira sobrenatural Depois eu vou falar um pouquinho Sobre amizades, cara Às vezes nossos filhos, você vê, cara Começa a ter umas amizades, você olha assim ixi. A gente vê isso Mas eles não vêm. Eu lembro que colegas meus foram para a faculdade Eu era garoto, mas Mas eu sempre tive isso, né Minha mãe falava muita coisa comigo Mas eu era um cara Eu já tinha um temor sem saber e eu tinha umas coisas que estavam dentro de mim, apesar de ter vindo tá de um relacionamento assim, meu pai, minha mãe, por várias coisas, né? meu pai resolveu comprar a fazenda e, e, e foi morar fora de casa. Eu vi o meu pai uma vez por ano, mas eu falo, desde desde eu nunca fui comprometido. Oxa, meu pai, meu pai às vezes chegava. Não estou quebrando meu pai não, a gente boa. Mas de repente às vezes a gente é, 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 é um pouquinho mais sábio do que os pais. Olha, não sei se acontece, mas uma vez meu pai chegou para mim Meu filho, em que ano você está da escola mesmo? Estou deprimido, meu pai, não sabe nem em que ano eu estou. Não, era um cara resolvido, legal, tranquilo. Sabia que meu pai estava trabalhando para cuidar da família. E estava em alta, porque minha mãe também colocava isso. E a mãe chegava junto. Está entendendo isso aí? Então a gente vai enfrentando tudo isso, cara. Então a gente tem que ajudar a construir. Ah, meu Deus! arrumou umas amizades aí. E é. então, das amizades. Então, ter, às vezes amizade é, é um negócio meio complicado, porque é uma tendência as crianças a valorizar o que os amigos dizem, né? Ah, sim. Então, foi para a faculdade. Chegou lá uns garotos bacanas, né? Sabe quando você vem em faculdades assim, determinados tipos de faculdades, às vezes gente tudo quanto é estado, né? Na minha turma tinha gente do Paraná, de Goiás, de tudo quanto é lugar. Aí você vê uns garotos que chegam, legal, aí começa a andar com aqueles que a gente já sabe que é má companhia. Os caras se quebram, cara. E outros não, já sabia que era má companhia, eu vou andar com eles. Eu gostava de esporte, não tem com a galera que joga esporte e tal, beleza e até bacana né, porque aí tá, daqui a pouco tá aquela mulherada ao redor ali tá? não é uma boa né, só porque as garotas gostavam eu quero jogar vôlei mas lá os caras começaram a andar com os outros cara, rapaz gente de boa família uns moleques de boa família, Às vezes os pais iam visitar e a gente garoto ficava preocupado né, porque o garoto estava andando com gente, com... não devia um cara da minha turma que jogava vôlei comigo ele ficou completamente destruído na sua mente por causa das drogas gente ele virou, há anos atrás, que eu fiquei sabendo disso, um andarilho. Encontraram ele pela última vez lá no Nordeste, andando lá. Não é brincadeira. Uma família boa, garoto bacana, criado de uma família legal. Pronto, amizade. Olha aí. Daí nós temos um Deus Todo-Poderoso. Senhor, protege e guarda os meus filhos. Olha aí, vai quebrando dissolvendo as amizades que não prestam, Senhor, que eles enxerguem e possam ver que não dá. Aí a gente conta com eles, Jesus, eu olho para você. A gente continua no próximo domingo, fique de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão,